1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ende Gut. Hier ist Evgenia. Und hier ist Victoria. Und äh, von vornherein heute in dieser Folge haben wir unseren Gast mit dabei, die Marlene. Herzlich willkommen. Hallo ihr zwei. Marlene, wir freuen uns wahnsinnig auf die heutige Folge. Es geht natürlich um das Thema Lebensende, aber es geht irgendwie auch um die Welt und um die verschiedenen Kulturen. Was gibt es für Bräuche, Menschen zu verabschieden und ihnen die letzte Ehre zu erweisen? Und für uns gibt es keinen besseren Gesprächspartner als dich, liebe Marlene, denn du als Reisebloggerin hast so viele verschiedene Länder gesehen, so viele Menschen getroffen, so vieles von der Welt mitbekommen. Und wir würden uns super gerne mit dir darüber unterhalten, was deine Erfahrungen waren und
0: natürlich auch einige Informationen dazu beisteuern. Genau, und wir haben eine ganz dramatische Szenerie, denn heute heult der Wind hier im Gebäude und wird dieses... Äh ja, diese Welt, dieses Weltthema ein bisschen untermalen. Ja,
2: passt ja so ein bisschen düster. Ne?
1: Aber ich glaube, das wird trotzdem ein sehr gemütliches Gespräch und quasi eine Rundreise durch die Welt und die Bräuche des Abschiedes. Also vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du uns ein bisschen erzählst, wer du bist, wie
2: du dazu gekommen bist, so vieles von der Welt zu sehen und was dich so antreibt. Ja, hallo, ich bin Marlene, im Hauptleben, im Hauptberuf Online-Marketing-Manager nebenbei Reisebloggerin. Um, versuche halt jede Minute, die ich frei habe, irgendwie weg zu sein. Das ist mal so mein Motto, am liebsten bin ich weg. Um, ich finde es einfach großartig, die Welt zu entdecken, mit anderen Menschen im Austausch zu sein, viel zu lernen. Man lernt ja auch immer viel auf der Welt und ja, das treibt mich einfach an, das ist so mein Ding. Ja, Ich habe inzwischen fast 60 Länder bereist, das ist für mich gesehen noch nicht viel, für andere ist es ja schon mega, mega viel, aber ich äh, will noch den Rest sehen, von daher wird das die nächsten Jahre echt sportlich. Wie viele Länder haben wir insgesamt auf der Welt? Das streiten sich so ein bisschen so, ja. ich sag mal grob um die 193, korrigiert mich. So, knapp 200, das aber… Es kommt immer darauf an, wer, wer mit dazu gezählt wird, wer sich gerade als äh, freies Land definiert, das ist immer, wer definiert. Okay, und
0: was hast du denn, wenn du jetzt mal über das Thema Lebensende nachdenkst eigentlich? Äh, welche Beispiele, ist dir irgendwie ein ikonisches Beispiel in Erinnerung
2: geblieben, was du mitbekommen hast? Ähm, ja, so fing auch so ein bisschen meine, meine Afrika-Liebe an. Ähm, ich habe irgendwann in jungen Jahren meine Doku über Jimmy gesehen, den berühmten Tierfilmer, der in Tansania tätig war. Und das fand ich irgendwie ganz faszinierend. Und sein Sohn ist ja dann damals verunglückt und man hat für ihn Gedenksteine ähm, dort errichtet. Und das war immer so mein Traum, irgendwann in Afrika meine Asche dort verschreut zu bekommen. Ich liebe Afrika und ähm, versuche auch mindestens einmal im Jahr da unten zu sein in der Wildnis. Ja, und dann war da so mein Traum, mich verbrennen lassen und irgendwer bringt dann die Asche da runter und dann bin ich so ein Teil von dem Ganzen. Das fand ich irgendwie, hörte sich romantisch für mich an. Und ich war tatsächlich dieses Jahr mehr oder weniger durch Zufall an, an dem Grab von Jimmy. Wir waren im Norogoro-Krater in Tansania unterwegs und ich fahre an diesem Stein vorbei und sehe nur noch so im Augenwinkel den Namen und so, oh, ha, Anhalten. ich muss hier raus. Und in Nationalparks darf man nicht so einfach aussteigen und rumspringen und der Guide schon so, oh Gott, das geht nicht, es ist mir egal, das ist mein Lebenstraum, ich muss ja her. Eigentlich, genau, eigentlich wollte ich nicht äh, lebendig dahin, sondern irgendwie als Asche, aber nur war ich da und dann muss man sich das natürlich auch anschauen. Dann habe ich erstmal eine Stunde Rotz und Wasser geheult, weil mich das irgendwie so total ergriffen hat, wenn man so den ganze Zeit im Kopf hat, da will ich mal enden und dann ist man da. Also ich war da fix und foxy. Du in einem eigenen zukünftigen Grab. Sozusagen. Ja. Wobei, seither denke ich, hm, guck's mal weiter. Ich kannst das ja noch, eine noch weiter, Lern, <lacht> Gibt bestimmt noch andere tolle Plätze. Ja, so kam ich so mit dem, mit dem Totenkult so ein bisschen mm. in, in Berührung. Und ähm, wenn ich reise, dann fasziniert mich natürlich auch immer Kultur. Und Kirchen und auch Friedhöfe sind für mich ein Teil der Kultur. Und dann nutze ich auch jede Gelegenheit, ähm, die zu besuchen und da ein bisschen rumzulaufen und mir das anzuschauen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum werden in verschiedenen Ländern verschiedene Riten abgehalten? Warum werden die anders beerdigt als bei uns? Gehen die anders damit um? Und dann habe ich irgendwann mal angefangen zu googeln und habe einfach reingeschaut und mich ein bisschen belesen. Und seither komme ich mit diesem Totenkult hier erst recht nicht mehr klar. Mhm. Ähm, Hast du das was mitbekommen in Afrika? Ähm, jein. Ähm, ich habe ja eine Zeit lang in Südafrika gelebt und da ist von meiner Vermieterin, der Sohn, dessen bester Freund ist von einer Haiattacke gestorben. Okay. Und dort machen es die Surfer zum Beispiel so, dass die sich auf dem Wasser treffen mit ihren Surfbrettern und einen großen Kreis machen und ihm gedenken. Also das habe ich wirklich live mitbekommen. Da war ich gerade unten, als das geschehen war. Ähm, sonst war ich so richtig in der Abschiedsfeier noch nicht dabei. Ich bin jetzt nicht unbedingt der... der äh Tourist, der sich <lacht> von Zeremonie zu Zeremonie hangelt, obwohl es ganz spannend wäre. Es gibt ja echt tolle Zeremonien, die auch wirklich als Feste gefeiert werden. Ähm na klar, aber lässt sich ja buchen. Ja, na ja obwohl, ähm, in, in Mexiko haben die ja dieses äh, ich kann es mal nicht aussprechen, wie heißt es? Dia del Morte Ja genau, die Tag der Toten. Dia der, der Mörte. Das ist immer 1., 2. November und das könnte man ja schon planen. Und ich glaube auch, wenn ich mal Mexiko mache, dann wäre das auch besser als Spring Break, wäre glaube ich dieses Fest für mich. Das glaube ich auch. Also wir haben uns natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, was an diesem Tag eigentlich passiert,
1: weil dieser Tag ist ja doch auch relativ präsent auch schon in unserer Kultur. Wir wissen, bunte Musik, Masken, irgendwie so ein bisschen Karnevalstimmung, wo den Toten gedenkt wird. Ich hatte mir viel ursprünglich gedacht, dass das so das Ritual des Abschiedes ist. Dabei ist es ja quasi wie der Totensonntag, nur für die Mexikaner ähm, einmal im Jahr, wie du schon sagst, im 1. November, wo sich aber Familien als Skelette verkleiden und wo eigentlich, also zum einen aus dem christlichen Glauben heraus, aber auch schon die Ureinwohner diesen Glauben praktizieren, dass an diesem Tag die Toten wieder, also die Seelen der Toten zurückkehren und diese, ja quasi die Seelen und die Hinterbliebenen zusammen feiern. Und dass es wirklich eine Feier sein soll mit bestimmten Gerichten und Speisen und wirklich eher ein Fest. Und ich hatte auch letztens gelesen, dass ähm, quasi so der Bezug zu dem Thema Tod oder dem eigenen Ende mh, so ein bisschen weniger schwer ist, einfach weil die Menschen quasi wissen, es wird immer jedes Jahr einen Tag geben, wo unser Leben, auch wenn es zu Ende ist, quasi nochmal zelebriert wird. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich total cool, dass man weiß, man ist, ja, man ist tot, aber man ist irgendwie trotzdem nicht alleine, weil jedes Jahr gedenkt eine Familie dann einem.
2: Ja, ich habe das auch gelesen, auch dass die dann die, die Leibspeisen der Verstorbenen mhm. äh, kochen und quasi mit denen gemeinsam essen, dass die Tore so offen sind, dass man sich erzählt, was ist im letzten Jahr passiert, das ist übrigens auch in, in anderen ähm, Ländern, so in Madagaskar zum Beispiel, buddeln die auch nach, ich glaube, elf Jahren oder so ihre, ihre Toten wieder aus, wickeln die in neue Tücher und tragen sie durchs Dorf und dann kann jeder nochmal anpassen. Das hört sich für uns makaber an, das aber die finden es vielleicht, vielleicht total makaber, was wir machen. Glaub, ja, das waren aber nicht elf Jahre, das weil, Nein, das da ist man dann schon, schon verrutscht. Ich glaube, ich wüsste okay. früh, oder? Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht sind es drei Jahre. Aber einfach nochmal diesen Kontakt halten und, und ja, er ist nicht weg, er ist noch da. Das ist für viele, glaube ich, haltgebend. In anderen Religionen ist es ja, dass man sagt, die Seele wandert nur. Also der, der Körper ist was Vergängliches, das ist nur eine Hülle und ähm, die Seele lebt, lebt weiter und wird wiedergeboren oder wandert ins Nirvana, wenn man Glück hat und den Ansatz finde ich eigentlich auch wesentlich tröstlicher und wesentlich schöner und ich glaube auch, dass da was dran ist von daher fühle ich mich eigentlich in diesen Religionen wohler ob ich das ich, jetzt so aber ich muss mir jetzt
0: ganz kurz unterbrechen es ist ja eigentlich auch so trotzdem in, im christlichen Glauben oder in Deutschland gibt es auch sehr, sehr viele Familien, die auch ihren toten Gedenken und Bräuche etablieren ich glaube ja, total ist es nicht wie so ein Fest sondern es ist eher ein Gedenksonntag, es Aha. ist eher in der Stille, also letztendlich auch die Art und Weise, wie getrauert wird, ist in der Gemeinde eher etwas Persönliches, während dort die Trauer nach außen gelebt wird. Aber
2: das war mir jetzt auch ein Bedürfnis, so mal hier kurz einzuwenden, dass das ja auch unterschiedlich ist. Ja, um Gottes Willen, das wird, wir haben hier ja hier auch den Totensonntag, aber wenn man mal ehrlich ist, es ist hier so, es ist November, es ist düster, es ist, Vielleicht Nebel und Grau und alles ist traurig und dann, dann macht man sich natürlich keine schönen, liebevollen Gedanken, nehme ich mal an. Also zumindest bei mir war es dies Jahr so, ich habe letztes Jahr auch meine Oma verloren. Und ähm, ich weiß nicht, hier fühle ich mich da nicht so richtig aufgehoben mit den ganzen Zeremonien. Und für mich, ich hätte auch die Beerdigung von meiner Oma ganz anders gestaltet. In ihrem Garten, wo sie es geliebt hat zu sein, mit Lichterketten, mit ihrem Lieblingskuchen. Und da so als Familie in Freude an das, an das Schöne zu gedenken und Abschied zu nehmen mit ihren Leibspeisen, das hätte mir viel mehr gelegen, als irgendwie mit Blaskapelle auf dem Friedhof und alle traurig und überhaupt nicht meine Musik und oh, gruselig. Von daher... Ach, weiß ich nicht, finde ich, find ich andere Zeremonien interessanter und bin da immer noch offen und belese mich und denke mal gucken, wohin die Reise geht und wo ich lande und wie man dann Abschied nimmt von mir.
1: Wir hatten äh, mit einer alternativen Bestatterin auch äh, mal über ähm, ich sag mal, Abschiedsrituale gesprochen und ich finde diese Bewegung in Deutschland tatsächlich auch ganz spannend, dass es immer mehr... Bestatter gibt, die sagen: Hey, mach's wie wie es einfach passt zu der Familie und so weiter. Ne? Lass mal weiß tragen oder bunt oder lass es uns ganz klassisch machen, aber so bewusst. Mhm. Und äh, da gebe ich dir recht. Äh, in anderen Kulturen ist dieses ganz normale Bewusste irgendwie teilweise weniger so schwer und klassisch, sondern mehr so. Ja, gehört zum Leben dazu. Also diese, diese buddhistische Einstellung ja. spielt da irgendwie mit drin. Aber die Auswahl an Ritualen, das ist glaube ich noch so ein bisschen so die nächste Stufe, dass
2: man sagt, okay, was will ich eigentlich wirklich und wie machen wir das? Hast du eigentlich diese Fußballbestattung mitbekommen, die es in, in Großbritannien gibt? Also das, da bin ich neulich drüber gestolpert und war völlig so, das ist nicht euer Ernst, oder? Kennst du? Ich kenne es aus Hamburg. In Hamburg. <lacht> nee, also das mal. ist wirklich so, dass du kannst dich, also Manchester United, die großen Vereine machen das wohl. Du kannst dich wirklich einäschern lassen und dann wird die Asche hinterm Tor vergraben oder? Das ähm, ist ja
0: genauso bei mir das war auch so. Im das Stadion. Ist Im genau, Stadion. Na,
2: nicht. Also, nee, also, nicht also dort ist hinterm Tor. Also dort ist es wirklich hinterm Tor und es soll. <lacht> Aber Tor dem Gegner oder dem, dem eigenen und es soll dann die die die, die, die Tore der anderen abhalten und Was? natürlich für den Fan, Fan ganz toll sein. Ich, ich bin nur überhaupt kein Fußballfan, deswegen fand ich das ganz spooky. Aber klar, wenn so ist es wahrscheinlich mit meiner Liebe zu Afrika. Ich sage, meine Asche muss natürlich zum Teil auch nach Afrika. Ähm, ist das für die wahrscheinlich der Fußball. Also akzeptieren, lustig finden und äh, ja Es ist wirklich so diese Inszenierung des
0: Todes. Und äh, da haben wir, ging ja gerade mhm. vor ein paar Monaten dieses Video aus Irland zum Beispiel herum, wo ein Mann sehr, sehr krank war. Ich glaube, er hatte Krebs und wusste, dass er sterben wird und hat dann... Ich glaube, einige waren eingeweiht, aber nicht die ganze Trauergemeinde. Ein Video abgespielt, also ein, ähm, ja, und hat letztendlich zu der Trauergemeinde ge gesprochen, als der Grab in die Erde eingelassen wurde und meinte, hey, lass mich hier oh. Genau, oh so. Gott, echt, das das ich das habe ich gar nicht gekriegt So richtig
1: derber, irischer Humor
0: Spooky. eigentlich. Das total. war wirklich, ich meine, einige fanden es halt echt lustig, weil sie hm. ihn kannten und wussten, ja. dass er halt ganz bewusst vom Leben Abschied nehmen möchte. Hm. Andere fanden es natürlich dann auch total unpassend. Ähm, also das ist wirklich diese Inszenierung. Das ist
2: schon noch so ein neues
0: Level, finde ich,
2: irgendwie. Also Inszenierung, ähm, ja. Aber ich bin auch zum Beispiel, ich glaube, ich habe so eine Abschiedsliste und eine, eine Musikliste gehabt, ich glaub, seit ich Teenager war. Aber ändern sich da Sachen? Ja, ja, natürlich. Ich und, ja, das, ja neue das ist wie mit den <lacht> Backstreet <Boys. Abfall. lacht> nein, nein. Damals vielleicht. Nee, aber ich habe meiner Familie immer gesagt, ich will einfach, dass das dann auch in meinem Sinne abläuft. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich eben im Teenageralter einen Freund verloren habe bei einem Autounfall. Und das war so eine klassische Novemberbeerdigung mit Blaskapelle für einen jungen Menschen. Und das fand ich so furchtbar, ich dachte, nee, auf gar keinen Fall für mich. Also es war wirklich prägend. Und seither mhm. mache ich mir halt Gedanken drüber. Wie hätte ich gerne meinen Abschied? Und ich bin bestimmt auch eine von wenigen, die auch bei Facebook eingestellt hat. Wer soll das denn übernehmen? Mutti bestimmt nicht. Mhm. Mhm. Also quasi, wenn, wenn ich ja. sterbe, dass dann Nachlass da ist, der sich um den ja. Account kümmert, der dann entweder schließt oder ähm, so ein Memorial draus macht. Man will ja dann nicht unbedingt, dass Mutti alle Geheimnisse liest stimmt trotzdem finde ich aber
0: auch die Kulturen eigentlich auch sehr beeindruckend wo so ein, ein ganz bestimmter Ritus auch noch abläuft und zum Beispiel ich war in, ja, vor zehn Jahren habe ich äh, eine Zeit lang äh, Freiwilligenarbeit in Sambia gemacht und dort ist ein Mitarbeiter der dort dieses Haus betreut hat äh, überraschend an Tuberkulose wirklich tot umgefallen von einem Tag auf den anderen somit waren wir weil wir auch mehrere Monate waren ähm, eigentlich irgendwie gezwungenermaßen Teil dieser dieser Abschiedszeremonie und es fing eigentlich damit an, mit diesem ganz unglaublich krassen Klang, also erstmal christlicher Glaube trotzdem, aber ganz anders gelebt, als mhm. wir hier in Deutschland und das war in Livingston, also eine der größeren Städte dort, aber es war wirklich ein Event also von mehreren Stadtteilen, die wie dann dort der Trauerumzug war und wie ich dann später noch mit den Eltern ein Gespräch geführt habe, weil wir sagten, oh Gott, es tut uns total leid und weil es ein junger Mann war, der war irgendwie gerade erst 30. Und dann sagte sie: Nein, 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 das ist gar nicht schlimm. Der hat ja schon viele Jahre auf dieser Welt gehabt. Und ich habe ja auch noch viele Söhne und ähm, der hat ein wow. gutes Leben gehabt. Und ich war damals irgendwie unter 20 und war total perplex. Das kann ja nicht wahr sein. Irgendwie, also die, muss, die Mutter muss ja nicht ihr Kind lieben. Irgendwie. Also aus meinem ja. deutschen Verständnis. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich echt lange darüber nachgedacht, was diese Betrachtungsweise zu sein, so diese Dankbarkeit für das Leben, was man hatte. Und äh, nicht diese Optimierung oder halt auch die, ja, das also es ist einfach ein ganz anderes, natürlich das Tod ist, also der Tod ist da viel präsenter in der Gesellschaft äh. und dadurch halt, ähm, ja, nehmen auch alle teil und es ist aber halt auch viel natürlicher, dass man früh stirbt und ähm, das war total, ja, also irgendwie war das einfach Sonne, so ein Ritus und es wurde so von der Gemeinschaft getragen, dass dieser, sag ich mal, wirklich dramatische Tod plötzlich
2: eigentlich ein ganz anderes Licht bekommen hat. Das erinnert mich so ein bisschen an Südafrika, als Nelson Mandela gegangen ist. Da war ja auch ein ganzes Fußballstadion. Und wir haben ja gedacht, die trauern da alle. Und die haben aber fröhliche Lieder gesungen, die haben Paraden auf den, auf den Straßen abgehalten. Das ist halt auch was, das, das kennen wir nicht. Das ist für uns völlig befremdlich. Aber wenn man so mal drüber nachdenkt, ist es doch schön, wenn die Gemeinschaft das so in Freude mitträgt. Mensch, wir hatten den Menschen 30 Jahre lang. Er hat uns in dieser Zeit viel bedeutet, viel gegeben. Wir haben viel gemeinsam ge gemacht. Und sich an das Schöne zu erinnern, finde ich wesentlich wertvoller, als über den eigenen Verlust zu trauern. Natürlich ist das schmerzhaft. aber Also natürlich gehört ja. auch irgendwie beides hinzu und wahrscheinlich auch sehr viel
1: Charakterstärke, die dann aber von, der, von einer Gemeinschaft quasi besser getragen werden kann, dass man sagt, ja, ich persönlich find's, bin sehr traurig, aber gleichzeitig dieser Tag gehört ja eigentlich demjenigen, der irgendwie aus dem Leben geschieden ist. Also Finde ich super spannend, Victoria, was du eigentlich auch erzählst. Ich denke daran, was passiert eigentlich in der, in der Psyche, im Kopf, wenn man diese Normalität des Todes, also wenn man dem eigentlich viel näher ist als bei uns, weil ich finde das jedes Mal relativ schockierend, wenn eigentlich jemand von uns geht, der nicht mit irgendwie 80, 90, 100 plus einfach an Alter verstirbt, ne? Das ähm, in buddhistischen Ländern oder auch hinduistischen Ländern ja auch tendenziell so, dass man sagt, okay, man, es ist ja immer ein flüssiger Prozess und ein Übergang von einem zum nächsten und am Ende ist immer ein Anfang. Und ähm, da ist ja so diese Thematik des Karmas und der, der, der Wiedergeburt und der Weiterwanderung der Seele auch primär im Vordergrund. Wenn es darum geht, dass jemand verstirbt,
2: finde ich eigentlich auch total spannend. Eigentlich ist es ja in der christlichen Religion auch so. Wir glauben ja auch an Wiedergeburt oder Auferstehung. Aber hier ist es irgendwie anders gelebt. Hier ist es einfach, hier hat es so eine Schwere. Und ja. ähm, ich glaube, dass, dass ich... Äh, durch unsere, ich sag jetzt mal bös gesprochen, unsere egoistische Gesellschaft auch viel verändert hat, dass, dass die Leute nicht mehr so in der Gemeinschaft auch aufgenommen werden, mit ihrer Trauer alleine gelassen werden, das vielleicht nicht richtig verarbeiten können, dass man wieder funktionieren muss im Job, man kriegt vielleicht zwei Tage frei, aber ähm, das war's, aber man, man hat nicht die ja die das Möglichkeit. Vielleicht,
1: vielleicht ist ja auch äh, Religion und Welt einfach. Teilweise sehr weit voneinander entfernt, teilweise noch sehr eng zusammen. Aber wenn du, sag ich mal, von der Kirche oder in der Gemeinde da noch weitergetragen wirst, ich glaube, dann fällt es ja auch tendenziell ein bisschen leichter, mit Natürlich. der Trauer
0: und mit dem ganzen Abschied umzugehen. Es ist ja auch so ein bisschen das Verhaften der Gesellschaft. Also letztendlich, in, weil du eben den Buddhismus angesprochen hast, in Japan werden. Also wird der Leichnam letztendlich im Zuhause aufgebahrt und dort ähm, gewaschen, vor allen, neu angezogen mit Flüssigkeiten ja, eingeschmiert. Und es ist ein ganz totales Ritual. Und da muss auch die ganze Familie teilnehmen. Also es ist gar nicht optional ja. heutzutage in der Beerdigung in Deutschland. Viele sagen, ach nee, das tue ich mir nicht an, da gehe ich nicht hin, das mache ich nicht. Und in den älteren Generationen ist es ja schon noch so, dass man sagt, okay, nee, das muss ich machen. Das ist irgendwie, ich möchte den Verstorbenen würdigen und ehren. Aber viele in der Gesellschaft sagen einfach so, nee, das dann entschuldige ich mich mal ganz kurz von, weil das hat ja eh nichts mit mir zu tun. Und Kirche kann ich ja auch mir gar nicht vorstellen. Also es ist so, ich glaube, auch wenn ein Ritual letztendlich die Gemeinschaft rauslässt, dass dann, also ich weiß nicht, ob die in Japan alle da wirklich sitzen wollen, aber sie müssen es.
2: Ja, da ist es sehr, sehr streng. Und es ist richtig, richtig teuer. So eine durchschnittliche japanische Beerdigung kostet irgendwie 17.000 Euro. Wow. Da aber mal eine Weile. Ne? Das ist sehr teuer. Wow. Ja. Oder über Ghana habe ich gelesen. Die haben ja so ganz... Ähm ganz, wie soll man denn sagen, ganz ulkige Särge. Also die werden halt geschnitzt und bunt bemalt und so nach dem Job der Leute. Also wenn du Fischer warst, dann sieht dein Sarg aus wie ein Fisch. Oder du warst Bauer, dann sieht der aus wie eine bunte Kuh. Und äh, so ein Sarg das kostet auch... Cool. Cool. So lange also, nicht wie ein Traktor. <lacht> kannst du auch einen Traktor haben. Aber so ein Sarg kostet dann auch schon ein halbes, halbes Jahresgehalt für dich. Das ja. ist richtig viel ja. Geld. Das ist für uns, stellt euch mal vor, ihr müsstet ein halbes Jahresgehalt hier noch für, für einen Sarg bezahlen. Aber, aber cool. auch hier
1: ist ja eine Bestattung oder ist ja mal der, der Abschied als solches ja tatsächlich auch wirklich teuer. Ja. Aber ich finde diesen individualisierbaren Gedanken <lacht> tatsächlich irgendwie ganz spannend.
2: Ah. Ja, aber hast du, es gibt natürlich auch Länder, die extrem sind. Ich weiß nicht, ob ihr es von Tibet schon mitbekommen habt. Das ist krass. Ähm, ja, das ist auch Ach, ähm, buddhistisch. Also es gab es auch in Indien und in der Mongolei. Und zwar werden die Leute da auseinandergenommen, also wirklich mit Äxten zerhackt. Das nennt sich... Ähm, Freiluft, Himmelsbestattung, also die werden wirklich ausgelegt.
1: Und aber dann die werden ja erstmal hingesetzt für ein paar Tage in so einer mhm. sitzenden Haltung, als wenn sie mhm. auf dem Stuhl sitzen. Und, dann und danach, so drei Tage später oder so, ich glaube, da gibt es so eine Frist. Ja.
2: Äh, genau, und dann Auch werden die, die aber, wenn die mit der Axt zerstückelt, mhm. verteilt und dann kommen die Geier und andere Vögel und holen sich die Teile. Und die sagen halt, der Körper muss halt. Der Kann Körper war nur die Hülle, der muss... Ja. Müssen das weg, alle machen? Entsorgen? Nein, das ist... Lustigerweise ist das eher für Leute, die mehr Geld haben, die sich das leisten können. Die anderen können sich dieses Ritual gar nicht leisten, kommen gar ist nicht in den
0: von diesen Zerstücklern. Ja, ich glaube, das wird Aber wahrscheinlich dann auch irgendwie eine, eine Reihenfolge geben, was als erstes dann irgendwie getrennt wird und so weiter. Ich finde das schon ziemlich
2: spooky. Also, also ich überleg mal, du bist in Tibet wandern und da sitzt jemand, ja, ja, der ist noch schlimmer, der liegt schon zerteilt da. Gott, ich hätte einen Traum, eigentlich. Also ich, bin ich gesagt, klar. ich kann diesen Übergang und das alles verstehen, aber das ist nur wirklich ein Ritual, mit dem kann ich mich nicht anfreunden.
1: Da ist es doch eigentlich auch witzig, also diese Thematik: Wie schnell lassen wir Menschen eigentlich im Weltlichen von uns gehen? Ich glaube in Tibet sind es tatsächlich irgendwie drei oder sieben Tage, die dieser mhm. Mensch erst sitzt und danach äh, nimmt die Natur quasi irgendwie einen Lauf.
0: Im muslimischen Glauben sind es eigentlich 24 Stunden, dass du beigesetzt werden ja. musst. Deswegen werden äh, auch viele werden dann halt letztendlich überführt in Länder, wo das zulässig ist. Weil in Deutschland muss man 48 Stunden warten, bis jemand beigesetzt werden kann. Das heißt, mit dem muslimischen Glauben ist das gar nicht vereinbar wirklich in Deutschland. Mhm. Es gibt bereits solche Grabfelder, aber die Zeit... Die, die nicht kann eingehalten nicht werden, eingehalten mhm. werden.
2: Und da gibt es keine Ausnahmen?
0: Gibt keine Ausnahmen. Also Ach, es gibt das bereits das Leichentuch als Ausnahme mhm. in diesen gekennzeichneten Flächen, weil eigentlich haben wir ja Sargpflicht in Deutschland. Mhm. Aber in diesen muslimischen gekennzeichneten die Feldern, Grabfeldern, ist da eine Ausnahme bereits. Aber das Arbeiten sind ja, muslimische,
2: das Friedhöfe also, ja sind so muslimische Friedhöfe sozusagen. Aber die haben ja auch muslimische Friedhöfe. Gehen mal genau. bei uns aufs Land da. Ja, ja rund um, um Berlin. Ich glaube nicht, dass die sowas haben, aber die haben ja inzwischen auch muslimische Bevölkerung. Ich weiß ja, nicht, klar. ob die dann irgendwie nach Berlin kommen und, und hier bestattet werden. Da kenne ich mich das nicht. nicht. Aus. Also
1: im, im Junchum ist es äh, tatsächlich auch so, dass man in der gleich, am gleichen Tag mhm. oder in der gleichen Nacht noch beigesetzt werden muss. Aber dann macht man tatsächlich eine Ausnahme für diejenigen, die erst ähm, überführt werden müssen. Und ähm, das fand ich dann auch ganz spannend, wirklich äh, im Respekt vor der Familie, dass man denjenigen noch sehen kann, also dass die engste Familie die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verabschieden, weil sozusagen nach Gott und nach der religiösen Struktur eben die Familie am wichtigsten ist. Finde ich auch total spannend und äh, auch im Judentum. dem einen Tag der Zurzeit? Ja, die haben noch einen weiteren Tag sozusagen, um... Ja, den der zu. Ich glaube tatsächlich, ist es ist eher so die Verlängerung des Tages. Okay. ist gar nicht so nochmal ähm, 24 Stunden. Und dann ist ein das Weitere auch sehr getimed, sage ich mal. Also da hast du sieben Tage Trauer, dann hast du in einem Jahr sozusagen das, äh, das Gedenkfest und so weiter. Und das ist im muslimischen Glauben ja auch so, dass es so ganz bestimmte Anzahl an Tagen gibt, die man befolgt und wo das Ritual eigentlich weitergeht, weit über die Beisetzung an sich hinaus.
2: Ja, das habe ich, ich auch Das habe ich auch schon gehört. Das stimmt. Ähm, in Mexiko, also mal abseits von dem ähm, Novembertag, haben die natürlich auch Rituale, aber die sind, also wenn derjenige gerade gestorben ist, schon eher an das katholische angelehnt. Ähm, sie haben zum Beispiel auch einen Sarg, der dann wohl noch so eine Glasfläche drin hat, dass man dem Toten, wenn er einbalsamiert ist, dass man den nochmal sieht und einen Abschied nehmen kann. Mhm. Da ist es schon sehr klassisch. Aber eben das Fest dann im November, das ist äh, sehr fröhlich, finde ich auch schon. Ich kann möglich. mir vorstellen,
0: dass das äh, dass es gar nicht das Fensterchen da ist, dass die Angehörigen nochmal sehen können, sondern dass er rausgucken kann.
2: Ja, so kann man, kann man das natürlich halt, auch. so
1: rausgucken, ich hatte mich auch mal ein bisschen Richtung Russland umgeschaut. Also ich komme ja von da und meine Oma ist vor ein paar Jahren verstorben und gefühlt ging das alles komplett schnell. Aber ich, habe wirklich noch, ich bin noch mal reingegangen, wie eigentlich so ein orthodoxer Abschied gestalten wird. Und da im, im, im Gegensatz zum muslimischen Glauben oder zum Judentum, wirst du da erst nach drei Tagen beigesetzt und die Trauerfeier findet statt auch in einer Kapelle in einer Kirche alle halten leuchtende Kerzen also brennende Kerzen in der Hand also das geht da wirklich auch noch
0: sehr ins sehr traditionelle und sehr klassische ähm, wird ja so gedacht mit äh, mit solchen wie nennen das sind Madonnen oder sind das solche Tafeln
1: ja das sind äh, genau diese Tafeln was kann ich wie man das im Deutschen nennt ne das sind so Plätzchen mit, mit, mhm. äh, mit religiösen Motiven, Ikonen heißen die übersetzt ja, genau. ins Russische, äh, mhm. also ins Deutsche. Und äh, ja, ne, immer noch absolut wenig Feuerbestattung, also so ganz, ganz klassische Geschichte. Das hast du ja in Russland auch schon im orthodoxen Glauben schon bei Messen und so weiter. Also selbst bei einem Gottesdienst am Sonntag, äh, da stehst du einfach drei, vier Stunden, da wird gestanden, mhm. egal wie alt, egal wie müde, sage ich mal. Das heißt, dieser, also dieses eigene Leiden, auch so das physische Leiden, ist sozusagen das Erweisen der Ehre an den Verstorbenen. Und was ich dann wirklich ganz spannend fand, ab wegen rausgucken, man wird bestattet mit den Füßen zum Westen und mit dem Kopf zum Osten. Und zwar so gut wie immer auf allen Friedhöfen, weil Sonnenaufgang ist sozusagen so der Übergang in die Ewigkeit.
2: Im, im Islam ist es ja auch so, die werden ja. Richtung Mekka. Aber Richtung Mekka? Ja, genau. Aber Mekka ist ja nicht immer. Eine Himmelsrichtung, ja. ja. Genau. <lacht> genau. Kommt davon, wo du bist. Ja. Aber wo du das gerade gesagt hast von den Kirchen mhm. in Russland, ich war letztes Jahr in St. Petersburg mhm. und bin da ja auch in die Kirche und zum Gottesdienst und dann dachte ich immer, wo setzt man sich denn hier? Ja. Die stehen da ja echt eine Stunde. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich echt gedacht, das, so, das ich reicht nicht jetzt Die stehen so. sehr, sehr lange. Ja, also das ist wirklich Leiden gelebt. Also schon. <lacht> Und äh, was du auch gerade gesagt hast mit den, mit den Lichtern, ich glaube in Bali ähm, zum Lichterfest werden doch die äh, Laternen in den Himmel steigen gelassen. Da habe ich jetzt dieses Jahr, ist nicht lange her, ähm, Videos davon gesehen. Und das fand ich auch eine wunderschöne Art, ähm, nochmal der Toten zu gedenken. Hat das was mit Tod zu tun? Ich glaube, ich kenne das nur. Also ich habe das irgendwo mal, mhm. weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo man so
0: ähm, solche kleinen Lampions tatsächlich mhm. dann aufsteigen durch die mit der Kerze. Mhm. ich
2: dachte, das wäre auch zum
1: Gedenken.
0: Das bestimmt, das ist ja eine Zelebration.
1: Lichter, Gemeinschaft. Also toll ist es eigentlich zu sehen, dass so gut wie überall auf der Welt Menschen zusammenfinden, um irgendwie kollektiv jemanden oder vielleicht auch einer Gruppe von Menschen zu gedenken. Finde
2: ich echt ganz cool. Ja, in Irland geht man Kuchen essen von Haus zu Haus. Da werden, <lacht> da werden wirklich die Todesanzeigen medial ausgetragen, sodass jeder genau mitkriegt, an welchem Tag gibt es wo Kuchen. Und dann geht man von Haus zu Haus und isst da Kuchen.
1: Oder man bringt vielleicht auch was, weil man weiß, okay, die Familie ist irgendwie... Ähm, ja.
2: Es wurde ja Trauer auch
1: so
0: gemacht, dass man was gebracht hat, dass man gar nicht irgendwie ähm, jetzt irgendwie Blumen geschickt hat, sondern man wusste, okay, ich muss eine Suppe mitbringen, weil die Person ja gerade nicht kochen kann. Also das ist die ganz Gemeinschaft zusammengekommen und hat dann gemeinsam gekocht. Im Juntum
1: ist es tatsächlich auch so, dass die Trauer diese sieben Tage dauert und die nächsten Angehörigen, also Vater, Mutter und Tochter, die Trauer irgendwie so sieben Tage und so die weiteren Verwandten, äh, kürzer, beziehungsweise sind nicht mehr, kümmern. sind nicht mehr in diesen Einjahres-Trauer-Jahr-Rhythmus involviert. Aber in diesen sieben Tagen verlassen die Angehörigen nicht das Zuhause und es kommen halt eben nur Gäste aus der Trauergemeinde, um zu kanulieren und gegebenenfalls wirklich auch was zu essen zu, vorbeizubringen. Also das scheint ja auch sehr religiös übergreifend so zu sein. Ist ja ein Dass man sozusagen, genau, sich versammelt und dann mal so kollektiv eigentlich gedenkt. Wenn äh, Trauernde sich äh, sozusagen kollektiv versammeln, zum Beispiel zu Hause, wo derjenige verstorben ist, ähm, dann ist man ja natürlich irgendwie so ein bisschen abgeschirmt. In anderen Kulturen wird ja der Tod oder so, so das Ende von jemandem ganz öffentlich gefeiert. Ähm, hast du
2: da irgendwie Erfahrungen gemacht, was so... so Lebens Tourismus irgendwie angeht? Ich hätte ich es hätte jetzt auch so formuliert. Ja. Lebensentourismus, ähm, da fällt mir als erstes Indien ein. Also da ist ja Varanasi, die Stadt am Gang ist ganz, ganz bekannt. Mhm. Und dort pilgern die Leute wirklich hin, um ihre Verstorbenen dort einäschern zu lassen. Wer sich leisten kann, eine Einäscherung, Frauen, Kinder... Ähm, die werden nur als, als quasi oh, Wasserbestattung. okay, mit dem Wind. Der Wind <lacht> rauscht wieder. Ähm, die werden quasi nur auf wie so einem Floß, auf, auf, auf den Ganges. Mhm. Ähm gelegt und treiben gelassen, aber ansonsten gibt es wirklich freie Flächen an dem Ganges, wo nur diese Feuerbestattungen stattfinden und dann wird die Asche im nicht mehr ganz so sauberen also Ganges war ich muss vertreten. mal ganz kurz
0: nachfragen, da stehen Flächen am Fluss für ja. Feuerbestattungen, das heißt, ich muss mir einen Scheiterhaufen einfach mal jetzt mal praktisch du, vorstellen. Genau, du
2: musst dir den Scheiterhaufen auch leisten können, das ist, äh, gehört okay. dazu, du musst also die, die, das Feuerholz entweder selber mitbringen oder bezahlen. Da fällt mir ein, warum das in Tibet auch so ist,
1: ich hatte nämlich gelesen, in den Höhen haben sie nämlich kein, kein Holz, Mhm. Um die Menschen zu verbrennen und das ist der Grund, warum äh, sie dann sozusagen genau und der werden ist auch, von den der Himalaya
2: ist ja auch ziemlich hoch. Wer schon mal da war. Ähm Du wirst da auch in bestimmten Jahreszeiten gar nicht buddeln können, um richtig, Grab ähm, auszuheben, weil es einfach gefroren ist. Also was sollst du anderes machen, als die Leute da hinsetzen und von den Vögeln wegtragen lassen? Wow. kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja, total. Aber nochmal auf, auf den Ganges, nochmal kurz zurück. Genau. Ähm, du musst dir vorstellen, da kommen pro Jahr 100.000 Leute hin, um, um diese ganges zu machen. Das ist also wirklich ein, ein, ein Tourismus. Und da sind ständig Feuer und dann sind auch wirklich Flächen... Nur dafür da, um diese Bestattungen zu machen. Und dann schwimmen die Leichnam oder die Asche, die Asche dann Asche. auf den
0: verschiedenen Floßteilen. Mhm. Also, also hin? genau,
2: junge, also Kinder und, und Schwangere, ähm, bei denen, also eigentlich will man ja den, den Körper, wie soll man denn sagen, äh, ich, transformieren, Ja, genau. Nee, eigentlich den Körper vernichten, den, die physische Hülle und der Geist soll aufsteigen. Ja. Ähm, bei, bei Schwangeren und Kindern sagt man, die sind noch völlig und unschuldig. unschuldig, genau. Und da nimmt man eben anders Abschied. Die werden wirklich auf Flöße gelegt und treiben gelassen. was Ach, das sind zwei ich Möglichkeiten. Ich. Genau. Okay, ja, verstanden. Also
0: eigentlich bist du verbrannt, ja. aber... weil ich will jetzt gerade denke wenn da so viele hm. Menschen hinkommen, muss ja irgendwo ja. auch äh, ab... Also
2: abtransportiert. Ab, ab. ab. Der Fluss ist ja dann auch okay. irgendwann voll. Ja, das ist auch genau das Problem am Gang Warst du schon mal Essen. da? In Indien ja, am Gang ist noch nicht. Hm. Ja, das... Äh, wäre wirklich spannend, mal zu sehen, wie,
1: wie das, äh, also mich würden tatsächlich die ökologischen Auswirkungen
0: dieser Rituale auch interessieren. Ja, das sollte man auch Und auch hygienisch. Also ich meine, wahrscheinlich, wenn die Sonne startet,
2: erstmal so viele Pilger. Ja. Aber natürlich auch, ich meine... Die, die waschen sich im ist. Fluss. Die waschen ihre Wäsche. Das ist einer der dreckigsten Flüsse überhaupt. Dafür ist er bekannt. Ja, klar. Und noch die Asche dazu. Na, ja, und vor
1: allem wirklich auch äh, mhm. Körper, nicht nur die Asche. Ja.
2: Aber ich denke, so viele Frauen und Kinder werden das dann nicht sein. Das muss sich halt auch jeder leisten, überhaupt erstmal leisten können, nach Varanasi zu kommen. Mhm. Ähm, mhm. Indien ist so groß wie ein Kontinent an anderen Stellen. Also da wird nicht jeder es sich leisten können, dahin zu kommen. Ja, aber super spannend, dass wir eigentlich schon mittlerweile
0: so viel über verschiedenste Kulturen wissen und hier irgendwie ja, so einfach darüber reden können. Natürlich ist einmal das Internet eine gute äh, Informationsquelle. Aber wir hören und sehen ja auch immer viel mehr in unseren Medien darüber. Zum Beispiel war 2008 kam der Film Die Kunst des Ausklangs ins Fern äh, in die Kinos. Und das war ein japanischer Film, wieder noch auf Japan zurückzukommen, Vom International hat sogar einen Oscar bekommen für den besten internationalen äh, Film, wo letztendlich das Abschiedsritual der Waschung und im Gemeinsam der, also in der Gemeinsamkeit des äh, der Familie dort zelebriert wurde. Und das Spannende war eigentlich die Pointe des Filmes ist, dass ähm, es hieß nämlich, dass also hat sich jemand braucht einen neuen Job und er hat sich beworben. Und die haben es ausgeschrieben und gesagt, okay, wir beraten und helfen bei der Reise. Oh. Und er dachte, er ist da hingekommen und dachte, das wäre ein Tourismusbüro. Äh, und dann wurde er direkt mit seinem ersten Auftrag Ja, genau. Und er hat seinen ersten Auftrag mitgebracht. Und damals war halt, also der Tod ist einfach noch etwas, halt was auch diese Menschen sollte man nicht anfassen oder die halt dann diese Verschwaschung machen. Und mhm. er lernt dann dabei, was, was, die, was die Schönheit ist, dieses Ausklangs. Also das halt auch für die Angehörigen zu, zuzubereiten oder halt vorzubereiten. Und es wird eigentlich. Also es ist ein sehr, sehr emotionaler Film und auch ein, finde ich, sehr nachdenklich stimmender Film, weil eigentlich die Gesellschaft, also seine Frau, will sich dann von ihm trennen, weil sie dann herausbekommt, dass er ähm, letztendlich Bestatter ist und äh, dann eigentlich diese Transformation, die sagt, okay, nein, das ist ein Kunstwerk, auch jemanden so mhm. zu schminken und so weiter. Also es ist irgendwie ein ganz berührender Film und ähm, dass er sogar einen Oscar bekommen hat. Also es ist ja irgendwie... Das klingt ja. total authentisch. Ist total authentisch, werden wir hier auf jeden Fall verlinken natürlich. Und ähm, also ich glaube einfach, es gibt immer mehr, dass solche Sachen auch ähm, ja, nach vorne gebracht werden und irgendwie gezeigt werden und darüber geredet wird. Vor allem aus
1: so ferner Kultur, wo man eigentlich so gar keine Ahnung hat, selbst wenn man darüber liest, wie ist das eigentlich, was für Konflikte spielen da eine Rolle, weil es sind ja ganz andere Genau, als die also das ist total, Gesellschaft, total ja.
0: spannend, um mir zu sagen, so, okay, was sind eigentlich die Unterschiede, was sind die Gemeinsamkeiten? Das haben wir jetzt hier auch heute aufgezeigt. Und eigentlich könnte man dazu so sagen, so, ja, ist das eigentlich so ein, so, ein, äh, so ein Picken, dass man immer das Beste von allem machen kann? Das würde ich echt gerne mit euch mal diskutieren. Ähm, darf man letztendlich seine Idealbestattung zusammenstellen oder? Also ich
2: kenne mich Geht zu wenig das? mit deutschen Gesetzen aus, aber wenn du jetzt gerade sagst, die muss nicht. Nicht von dem, vom Gesetz her, sondern vom, vom moralisch gesehen. Also moralisch ganz sicher. Also da stehe ich voll dazu, dass ich das gerne so hätte, wie, wie ich mir das vorstelle, als Freudenfest mit den Menschen, die mir wichtig sind. und... Also ich möchte schon darüber bestimmen, wie mein Ende aussieht, wie mein Nachlass verwaltet wird, solche hast Sachen. Du hast ja auch relativ viel Kontrolle ja, darüber, wie genau. dein Leben ausschaut. Ja. Aber ähm. ich merke halt, dass ganz vielen Leuten das so völlig befremdlich ist. So nach dem Motto, wenn ich drüber rede, dann muss ich morgen sterben. Ja, und die, sich, die wollen sich überhaupt nicht damit befassen. Und das finde ich eigentlich ein Problem. Und wenn die dann gehen, dann, dann stehen die Verwandten ratlos daneben und wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und deswegen finde ich, sollte es viel mehr in die Öffentlichkeit kommen. Und ich glaube, so Filme tragen dazu bei, dass man, dass man vielleicht auch anders damit die umgeht, Normalität genau. einfach reinbringt. Oder eben auch, wenn wir so drüber reden, dass die Leute merken: Ach Gott, in anderen Ländern ist es gar nicht so so schmerzbehaftet, so so tief und dunkel wie bei uns. Man kann das auch anders angehen und machen sich dann vielleicht mal Gedanken, machen sich ein paar Notizen und vielleicht öffnet es auch die Gesellschaft für neue Formen. Da tut sich ja auch ganz viel. Also diese Friedwaldbestattung, das ist ja schon ja, das ist inzwischen in den Köpfen angekommen und das finde ich toll und ich finde es gut, dass sich was verändert. Aber ich glaube, unsere unsere Gesetzgebung muss da auch noch viel tun, um diesem ganzen bösgesprochenen Trend gerecht zu werden.
1: Das glaube ich auch. Also wir haben ja in Deutschland immer ein, äh, ein Friedhofsgesetz äh, aus dem letzten Jahrhundert noch. Wir haben einen Friedhofszwang, was natürlich auch irgendwie Gründe hatte, irgendwo noch sehr religiös geprägt ist. Aber ich denke auch, dass sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren einfach vieles verändern wird aufgrund der ja der Lebensumstände auch also ich hatte jetzt vorhin gelesen dass dass es in Israel zum Beispiel ein riesen Friedhof, äh, Platzproblem gibt weil äh, Kremation also Feuerbestattungen natürlich kaum stattfinden oder eigentlich gar nicht die sind das nicht heißt ich glaub, nicht die, die sind halt quasi nicht erlaubt ja. genau also du hast ja da auch einen, einen Teil der christlichen Bevölkerung okay, aber im ja. Judentum halt nicht und jetzt werden die sogenannte Grabhäuser erbaut, mit so die, die mehrere Etagen haben, um da eben die Särge zu platzieren. Ähm, Ähnliches haben wir eigentlich auch in Deutschland noch nicht so stark ausgeprägt, aber Teile der Friedhöfe stehen leer, die also die Stellen, die für Gräber reserviert sind, weil wir natürlich äh, immer mehr Feuerbestattung haben, weil es ja auch viel mehr Möglichkeiten bietet, äh, grundsätzlich. Auf der anderen Seite die Orte auf den, also die Grabstände auf dem Friedhof, wo äh, Urnen reinkommen, äh, da gibt es wiederum immer weniger. Also wir werden einfach zwangsläufig neue Wege finden müssen, auch weil unsere Gesellschaft ja viel multikultureller wird und wir einfach so viele Kulturkreise hier haben, denen wir natürlich auch einfach die Möglichkeit geben müssen, nicht irgendwo hin zu überführen, sondern vielleicht auch zu erlauben, innerhalb von 24 Stunden bestattet zu
0: werden, wenn es dann der Glaube fordert. Ja. Total. Ich denke jetzt aber gerade so, wenn wir, jetzt mal drüber, wir haben jetzt verschiedene Religionen angeschnitten, aber auch viele Bräuche in den, in den Ländern. Ähm, was du, Marlene, sagst, ist natürlich total richtig, dass man letztendlich so gehen soll, wie man es denn möchte, für sich ein selber. Aber ich denke jetzt gerade um einfach mal so ganz wild zusammengewürfelte Kulturen, kulturelle Elemente. Ich möchte so und so gewaschen werden, ich möchte das und das. Das ist ja schon ein bisschen... Und dann hingesetzt
1: auf den uh, Teufelsberg hier. Nein, in also das ist ja letztendlich...
0: Genau, das sind tolle Inspirationen. Ich finde, das ist immer ein Gedanke. Anstoß. Ich glaube, dass man es dann wahrscheinlich doch irgendwie macht, wie es in dem Land, wo man lebt, irgendwie mhm. üblich ist. Weil, also jedenfalls die Art und Weise, wie bestattet wird, ich glaube, die Form des Abschieds und des, des Andenkens kann sehr gut inszeniert oder auch selber bestimmt werden. Mhm. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie dann bestattet
2: wird, ist, mhm. was halt irgendwie hier möglich ist. zum total vorgegeben. Ich habe meiner Mutter, ihr werdet euch totlachen, vor meiner letzten Afrika-Reise gesagt, wenn irgendwas passiert. Und, ähm, ich muss eingeäschert werden, meine Asche muss wieder nach Afrika. Also kommt gar nicht auf die Idee, das irgendwie anders zu machen. Ich komme wieder. eine sehr junge Frau vor uns. <lacht> Dankeschön. Jung ist relativ, aber danke schön. Er ähm, hat gesagt, ich komme wieder, ich sitze jede Nacht an und deinem Bett, bis du mich ich irgendwie da runter reagierst. Die hat das erst nicht so richtig ernst genommen. Ja. Ich so, Mama, ich meine es ernst, ich komme als Geist wieder und ich werde dir jede Nacht den Schlaf rauben, bis du mich wieder ausgebuddelt hast. Aber bist du bist jetzt zurückgekommen und zwar lebendig. <lacht> ja, ja, Gott sei Dank. Nein, Gott sei Dank. Ja. Aber ich glaube, inzwischen hat es kapiert, dass ich das durchaus ernst meine.
1: Ja, spannend. Du sagtest ja anfangs, dass du für dich eigentlich deinen dein Abschied einen gut durchgeplant hast, da auch auf jeden Fall deine Ideen mit reinbringen möchtest. Möchtest du mit uns mal teilen, was denn so Elemente sind, die vielleicht über das ganz Normale
2: hinausgehen? Also das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Für mich wäre es wichtig, eine, eine Feuerbestattung zu machen. Ich fände es super schön, ein Fest mit Freunden zu haben, wo endlich mal meine Musik läuft. <lacht> Nicht so wie du in den Club gehst und denkst, oh, 80% des Abends ist scheiß Musik. <lacht> 20% habe ich gefeiert. Also das sollte dann schon so meine Playlist sein. Das, was mir gerade aktuell gefällt und wo die Leute das auch mit mir verbinden. Äh. Dann auch wie in anderen Ländern, das gegessen wird, was, was ich gerne mochte. Wahrscheinlich gibt es ja nur Curry und Suppe. <lacht> Vegetarisch, <lacht> vegetarisch, zuckerfrei. Genau, ein ganz großes Schild, nur zuckerfrei. Ähm, ja, und eben, ich würde gerne meine meine Asche verteilen lassen an, an meine Lieblingsplätze. Und das ist natürlich auch die Serengeti noch in Afrika, ja. das ist der Tafelberg. Und ein paar Plätze werde ich noch suchen und meine Familie freut sich schon, dass das jetzt gerade nicht nur ein Ort ist und dass die Asche da auch noch aufgeteilt werden muss. Das sieht man wenigstens was vom Kontinent nicht ah, also ja, Die reisen ja auch nicht. viel zu wenig, das ist ja mein ja. Ansatz, dass sie endlich mal lernen, dass Afrika kein, kein Land ist, sondern ein ganzer Kontinent mit vielen Ländern, dass das toll ist, da zu sein, dass da tolle Menschen sind und nicht immer nur, da will ich nicht hin, da ist Armut und da sind auch das Elend und das will ich nicht sehen, sondern das einfach merken. Dass so das, Augen das, öffnen ja, genau, also, ja. das ist mein Ansatz beim Sterben, genau, dass meine Familie immer sieht, ich, warum war ich denn überhaupt so ja. fasziniert von diesen Orten.
1: Ja, finde ich eigentlich cool, das ist ja wie so der äh, Lernauftrag äh, nach, ja, ja. nach dem Ende. Vielleicht
2: habe ich zu viel Hollywood-Film so <lacht> <nicht mehr. lacht> Aber sag mal,
1: wie verhält es sich denn mit einer also Trauerrede ist ja in diesem Zusammenhang echt ein trauriges Wort, weil es ist ja mhm. vielleicht so eher die Abschieds- oder die Transformationsrede. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? Soll, soll es eine geben? Wirst du sie selber schreiben? Was soll über dich erzählt werden? Nee,
2: also ich fand es irgendwie cooler, wenn, wenn jeder meiner Freundinnen einen kleinen Zettel mitbringt und, und so erzählt, was er mit mir verbindet, was, was unsere Freundschaft so geprägt hat. Das finde ich viel, viel schöner, dass man wirklich ja. daran denkt und sich an die schönen Momente mhm. erinnert. Ähm, als wenn da irgendwie jemand eine vorgeschriebene Rede kriegt, der mit mir nichts zu tun hatte, keinen Bezug zu mir hat, sondern dass man einfach sagt: Oh Gott, auf der Party sind wir völlig versackt oder da sind wir auf der Polizeistation gelandet. Oder <lacht> irgendwie so diese, diese Lachen mitnehmen und, ja. und, und wirklich mit einem Lachen Abschied nehmen. Das wäre mir ganz wichtig. Mit einem Lachen Abschied nehmen. Ja, das sind natürlich, also ich bin ja immer die, ich habe ja
0: schon gesagt, ich möchte 123 werden, deswegen denke ich ja, dass ich alle überleben werde, die irgendwie so um mich herumlaufen. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja schon sehr so, dass man denkst, okay, ich hätte vor meine Familie gehen. Ähm, aber vielleicht kann man auch gut vorbereitet sein, ich, Genau, also bei mir, mir ist am Anfang so
2: dieser, die Zeit zusammen, dieser vorbereitende Charakter und mein Bruder ist jünger, der ist auch Familie, der kann sich dann auch noch mal nach drüben kümmern. Also gut, okay, gut. Also haben wir nicht das Problem, sehr, sehr sehr gut. Aber lustigerweise, meine, meine Oma ist mit 60 gestorben und so und sie war halt wirklich eine Oma Oma, richtig alt und klein und zerbrechlich und furchtbar viele Falten. Wie man sich so eine Oma vorstellt, heute ist eine Oma mit 60 sehen die aus wie also typischen Best noch. super oder? gestylt, ha, ja. die modischen Klamotten, Sneaker, so, wow, ja. Aber meine Oma war wirklich Oma, alt wie heute, 80, 90. Und für mich ist im Kopf so hängen geblieben, so mit 60 stirbt man. Ja, und dann denke ich so die letzten Jahre, Mensch, jetzt hast du noch so 20 Jahre, jetzt musst du langsam mal Gas geben. Wenn du noch irgendwie so 140 Länder schaffen willst, dann wird das ganz schön sportlich. Naja, aber du bist ja schon immer, immer schon so weite Strecken geflogen. Das ist ja nochmal
1: was anderes, als äh, wenn man einfach hier um die um, um die Blok Landesgrenzen einfach einen Kreis dreht. Ja, das
2: stimmt. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ich fand es auch irgendwie immer ganz cool, so beim, beim dann haben mich auch mal alle ausgelacht und Freak genannt, ähm, bei einem Flugzeugabsturz. Also als Reiseblogger klingt es doch irgendwie cooler als im Büro mit Herzinfarkt, oder? Na, aber erst, wenn du nicht mehr wirst. Ja, ja, unbedingt. Und auf dem Rückflug, ganz wichtig. Also niemals auf dem Hinflug. Das wird dramatisch. Ja, ja. Ja, aber wenn man dann im Flugzeug mal in einer Situation war, wo es ein bisschen geschwankt hat, dann denkt man auch wieder anders drüber. Aber so von außen betrachtet dachte ich, so ein Tod klingt eigentlich cooler bei einer Beerdigung, wenn jemand sagt, hey, ist beim Flugzeugabsturz gestorben. Ist wie so die finale Berufskrankheit und genau, so. Genau. Ja. Äh, besser als wirklich mit, mit Herzinfarkt, weil der Chef einen angeplärt hat oder so.
0: <lacht> das wäre auch wirklich
1: nicht schön. nein. Nein, wir wünschen uns, glaube ich, allen und auch natürlich unseren Hörerinnen und Hörern ein langes, gesundes, erfülltes Leben. Aber natürlich hoffen wir auch, dass wir euch ein paar Denkanstöße über die verschiedensten Elemente des Abschiedes geben konnten. Und ja, vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei.
0: Genau, und damit ähm, ja, kommen wir zum Letzten. Das passt ja eigentlich super gut heute in die Unterhaltung, nämlich unsere Bucketlist. Dadurch, dass es heute ja eh so ein besonderes Format ist, würde ich sagen,
1: gehen wir doch einfach der Reihe rum. Und weil wir einfach so viel über, über das Reisen und über die verschiedensten Kulturen gesprochen haben... Das ist, glaube ich, so das generelle Ziel von mir. Ich fand es total beeindruckend, wie du eigentlich von deiner Motivation erzählt hast, so maximal viel mitzunehmen, kennenzulernen. Und ich glaube, das übergeordnete Ziel, viel rumzukommen, viel zu sehen, sich viel inspirieren zu lassen und dadurch einfach so den Horizont zu erweitern, das ist auf jeden Fall ein ongoing, also ein äh, niemals aussterbender Punkt auf meiner Liste.
0: Ja, ich hatte eben gerade den Impuls, sie sagte, ich weiß was, wir haben jetzt so viel über verschiedenste Länder gesprochen und ich bin ja, ich liebe es ja auch zu reisen und war auch schon relativ viel reisen in Leben, habe aber jetzt eben gerade den Impuls gehabt, an meine Nordsee nach, äh, zu denken und dachte, oh, ich würde einfach gerne mal neu schwimmen machen in, in der Nordsee. Nordsee. <lacht> <lacht> irgendwie total plump, aber irgendwie dachte ich, dass ich war dieses Jahr Silvester in der Nordsee und bist nicht reingesprungen? Bin nicht reingesprungen. Üpsi. Vielleicht mache ich es nächstes Jahr. Wenn du vorher in die Sauna gehst, hilft das. Ja ja Sinn, klar, ne? ich, also das ist äh. eigentlich prinzipiell gar kein Problem, aber
1: das war jetzt gerade so ein Impuls, den musste ich jetzt aber teilen. Ich drücke dir die Daumen. Ich glaube, das ist etwas, was
0: dieses Jahr auf jeden Fall noch passieren wird. Wir werden das ja, dieses Jahr wird das nicht. Mehr Neuer Schwimmen. Wesentlich. Nee, Na, ja. nicht neuerschwimmen,
2: Schwimmen, sondern also
0: Kaltschwimmen. Achso, ja, gut. Ja. Also, es 1. Januar 2021
2: wäre ja, es wir, wir hoffen Live-Video, Live-Übertragung. <lacht> Alle mal auf Instagram <lacht> oder Überlegen TikTok. Überlegen jetzt musst <lacht> du mal was sagen. So, was ich ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, was, was es wäre. Ich würde gerne tatsächlich mal dieses Ayahuasca-Ritual in Peru mitmachen. Ähm, ist auch ein bisschen strange. Und zwar ähm, kriegt man ja so einen, einen Trunk. Drei Wochen lang. Kotzen. Ja, ja, sag's ruhig. Also es ist wirklich, man nennt es auch das Kotzritual. Ähm, man soll aber dadurch ähm, einen Zugang zu seinem Unterbewusstsein. Gott spricht zu dir. Der spricht sogar zu mir. Ja, dann wäre das ein Ziel. <lacht> und mhm. Aber einfach so den, den Zugang für sich selbst kriegen und wirklich mitbekommen ist, ist die Seele anders? Wird die wiedergeboren werden? Habe ich schon mal gelebt? So diese, diese Antworten bekommen, das fasziniert mich. Und das passt jetzt irgendwie auch gerade zu unserem Thema, weil wir es ja vom Sterben hatten und ich ja eigentlich am Wiedergeburt glaube und es wäre so die, für mich das Manifest es wird wirklich wiedergeboren. Und nicht nur, also da gibt's einfach mehr. Ich das würde ich gerne echt mal kennenlernen. Obwohl, vor kurzem habe ich auch keine Lust. Aber das Aber ist Wiedergeburt, das, 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 das Da, da hast du das. Ja,
1: cool. Äh, ich drücke <lacht> dir die Daumen, oder wir drücken dir die Daumen, äh, durch diese Erfahrung äh, zu gehen und auch eine positive Erfahrung daraus zu haben. Da habe ich eigentlich gar keine Zweifel. Das ist spannend wird. Danke, danke. In diesem Sinne, sagen wir einfach mal Ende gut. Ende gut, alles gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du da warst und alles Gute. Danke. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut.
1: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora Magazin unter
0: www.emora.de Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.